0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Questo rumore accompagna tutte le mie giornate ormai da tempo. È diventato letteralmente il mio miglior amico. Una piccola invenzione che riesce a rendere le mie giornate un pochino più sopportabili. Oggi raccontiamo la storia del ventilatore e del suo geniale inventore tra pochissimo qui su Brandy. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente... Non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi Bentornati su Brandy miei cari compagni di viaggio, io sono Max Corona e sono particolarmente affezionato al ventilatore. Eh sì amici miei sono uno di quei noiosi che odiano l'aria condizionata, mi penetra nelle ossa e mi dà sempre una sensazione di malessere costante. Il ventilatore invece è diverso, un soffio di vento artificiale che ti accarezza la pelle. È magico! In realtà, creare del vento artificiale è un bisogno che riscontriamo nei meandri più remoti della storia. Ventagli di tutte le dimensioni sono protagonisti di dipinti e testimonianze datate migliaia di anni. Spesso anche finemente decorati, l'utilizzo di questi ventagli richiedeva però impegno e fatica. Per riscontrare la comparsa di una sorta di ventaglio elettrico dobbiamo aspettare il 1882. Quando un certo Shirley Wheeler, un assistente elettricista ventenne, si siede su una panchina lungo il fiume Hudson dopo un'intensa giornata di lavoro al caldo. La giornata infatti era stata particolarmente pesante, chiuso nella sua officina a lavorare con circuiti elettrici, con le goccioline di sudore che gli rigavano la fronte. Esausto, guarda distrattamente i battelli che vanno e vengono lungo il fiume. Improvvisamente però la sua attenzione viene colpita dalle increspature lasciate dalle pale motrici delle barche sull'acqua. Wheeler nota che le onde si irradiavano all'indietro secondo una successione precisa, con un'onda più piccola che seguiva un'onda più grande. Guardando questo fenomeno piuttosto comune il nostro elettricista ragiona sul fatto che come l'acqua anche l'aria è un fluido seppur molto meno denso e molto probabilmente un'elica avrebbe prodotto lo stesso risultato, come quella del piroscafo, muoveva l'acqua, l'aria con un'elica si sarebbe spostata generando del vento. Folgorato da questa idea, quella sera Wheeler torna a casa, si rinchiude nel suo garage e mette a punto il primo modello di ventilatore, a due pale e alimentato a batteria. In realtà questa invenzione, seppur presentata alle migliori fiere tecnologiche del paese, non ebbe un grande successo. La batteria durava pochissimo e la potenza generata produceva una brezza davvero poco rilevante. Quattro anni più tardi, grazie alla diffusione e al perfezionamento dei motori elettrici, Wheeler migliorò sensibilmente quanto aveva costruito e inventò il primo ventilatore elettrico, un modello da scrivania di dimensioni contenute, sempre a due pale, ma senza alcuna gabbia di protezione. La produzione e la vendita furono avviate nello stesso anno in un'azienda di New York. Wheeler produceva e vendeva lui stesso i motori elettrici, e fu lui il primo a non credere nel successo commerciale del ventilatore che vedeva in realtà solo come un pretesto per sviluppare dei nuovi efficienti piccoli motori da vendere a terze parti. La vendita dei motori d'altronde garantiva delle rendite decisamente più elevate rispetto che alla vendita dei ventilatori. Il ventilatore di Wheeler non venne mai brevettato ma era solo questione di tempo perché appena un anno dopo un tedesco emigrato in America di nome Philip Dyle presentò all'ufficio brevetti un ventilatore da soffitto non più alimentato a batteria ma a corrente elettrica e il successo di questi ventilatori fu istantaneo anche se la loro efficacia è sensibilmente minore rispetto ai ventilatori mobili puntati direttamente verso la nostra persona infatti muovendo l'aria circostante verso il nostro corpo il ventilatore aumenta la velocità di evaporazione del sudore abbassando in questo modo la temperatura grazie alla sottrazione del calore latente associato all'evaporazione del sudore nel 2022 è stato registrato un aumento di ben il 20 delle vendite di ventilatori per combattere l'ondata di caldo che stiamo vivendo la cosa interessante è che ci stiamo indirizzando più verso i ventilatori che verso i condizionatori e non solo per ovvie ragioni di prezzo da un lato abbiamo l'aumento dei costi dell'energia quella richiesta da un ventilatore è quasi insignificante comparata a quella richiesta da un moderno condizionatore d'altra parte invece il ventilatore è una soluzione più pratica Pratica è maneggevole e non richiede la benché minima installazione. E anche voi la prossima volta che accenderete un ventilatore e vi lascerete sopraffare da quella brezza artificiale, ricordatevi che è tutto è iniziato da un giovane elettricista stanco seduto in riva al fiume, che però non ebbe la capacità di credere nella propria idea. Per oggi è davvero tutto, se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con i vostri amici e colleghi accaldati e non in descrizione vi lascio tutti i link come sempre per approfondire le nostre storie e anche il link della playlist riservata a tutti gli episodi di Brandy relativi alla storia di un'invenzione. Noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio, augurandovi una serena e rinfrescante spero per voi giornata, io vi abbraccio forte, un saluto.